0: Papo cabeça.
1: E também divertido.
0: O que você sentiu no podcast live?
1: Nossa, foi, foi um misto né, de emoções, na verdade.
0: Você estava tensa?
1: Nossa, eu antes eu acho que a vontade era achar algum lugar e me enfiar e, tipo, fugir, desesperadamente de lá, assim. E é engraçado, né? Porque, às vezes, a gente fica com medo, né? De enfrentar algumas situações, né? A gente fica pensativo, tipo, pô, será que vai dar certo? Será que... Nossa, como vai ser? E, e foi engraçado porque o live foi sobre decisões, né? Então, a gente tinha a decisão de sair correndo e fingir, tipo, não, isso não existe, eu não quero mais participar. Ou a gente tinha a decisão de, não, vamos em frente, vamos ver como é. E uma coisa que ficava passando bastante pela minha cabeça é, não, se isso me dá muito medo, então eu preciso enfrentar. Eu preciso aprender com isso, né?
0: É que a gente fica nessas batalhas internas, né? Sim. Vou ou não vou, faço ou não faço, né? E foi engraçado porque nessa semana a gente estava tomando várias decisões... Muito grandes na né? nossa vida, né? Sim. E, e eu acho que todas as pessoas passam por isso, de, dessa confusão de sentimentos, né? De um dia se tá muito bem, outro dia você tá meio mal, tá, tá na bad, enfim.
1: Mas é engraçado, parece igual desenho animado, né? Que tem o anjinho e o diabinho e você fica lá no meio, tipo, pô, o que, que eu faço? Pra onde eu vou? Será que eu sigo esse caminho ou eu sigo outro? Mas, no final das contas, a gente tem que tomar uma decisão e as batalhas internas vão continuar.
0: Mas por que, que a gente sofre tanto, né? A gente... Eu falo porque muita gente pergunta lá na fábrica de mentes. Ah, mas o que, que eu faço? Ah, mas eu tô numa situação difícil. Nossa, hoje não foi um dia muito bom. Por que, que a, a gente se coloca nesse vulcão de emoções?
1: É que é engraçado, né? Eu acho que todo mundo hm, coloca muita confiança, né? Todo mundo deposita muita confiança em você. Então, sei lá, sejam seus pais, seus amigos, uh, pessoas do trabalho. Você tem aquela pressão de sempre ser o melhor. Sempre querer ser o mais importante, o mais forte... E muitas vezes a gente não precisa ser isso. Às vezes a gente quer tanto ser o melhor, o melhor, o melhor, que a gente deixa de... Tal, talvez até fazer o básico. A gente tem tanta essa necessidade de ser o perfeito que a gente, muitas vezes, se sente sem vontade de reagir mesmo, sabe? Eu não sei se você consegue... E
0: você falando isso, eu lembro até do, do que o Tino falou, né? No podcast 11. Pra você que tá ouvindo, baixa lá que ficou muito bom. E é um negócio que você sempre fala também. E eu lembro que eu falei disso nesse podcast. Uhum. Sobre curtir a jornada, né?
1: Sim, sim. A gente se
0: coloca muita pressão desnecessária às vezes, né? Claro. Porque a gente fica naquela de... E é exatamente esse o exemplo que o Tino usou. De, pô, você tem que chegar e, e, e ser um diamante, né? E conquistar aquele diamante. E você esquece que antes de chegar lá, você teve um grande caminho. E os grandes aprendizados estão na jornada, né?
1: Sim. E foi engraçado porque a gente já falou isso em alguns posts, enfim. Quando você começa, por exemplo, uma, algum tipo de arte marcial, sei lá. Você quer ser o Faixa Preta. Você vê o Faixa Preta lutando e você fala, pô, eu quero ser esse cara. Então você se cobra pra ser esse cara sem respeitar a sua história, sem perceber que você nunca lutou nenhum tipo de arte marcial. Você quer ser o cara fodão sendo que você não sabe nem dar um chutinho sei lá, você não sabe nem a técnica certa você se cobra pra ser uma coisa que você nem passou por um processo pra entender. E tem muita gente que fala cai na armadilha de falar, pô, a autocobrança é uma coisa super importante, eu preciso ter essa aut autocobrança, senão eu não vou crescer só que na verdade, a autocobrança é, é algo que só vai te prejudicar na verdade, o que vai fazer você agir pra, pra realmente ser o preta é se motivar, é acreditar que você consegue, é realmente entrar nesse processo, entrar nessa jornada e se permitir aprender, aprender novas técnicas, aprender o que o Faixa Preta precisou fazer pra chegar até lá. Só que a gente acha que com cobrança a gente vai conseguir. Eu acho que no final das contas, a cobrança só faz você esquecer os pontos positivos ou esquecer as coisas positivas que você conquistou, pra só ficar olhando pro negativo, só, pra só ficar olhando falando pô, eu não sou o Faixa Preta ainda. Mas você não consegue enxergar que você já aprendeu, sei lá, alguma... Eu não... Manjo muito de lutas, mas talvez você já aprendeu lá uma técnica básica. Então, ao invés de falar, pô, parabéns, eu tô aprendendo, eu estou no caminho, você só fica se cobrando do que você ainda não conquistou.
0: O papo de hoje vai render bastante <risos> reflexão, né? Estamos começando mais um Duplamente. Duplamente. Eu sou o Felipe Mola.
1: Eu sou a Laura Bofelli. E
0: pra você que não ouviu ainda os últimos podcasts, volta lá, ouve todos, porque você vai entender muitas referências que a gente vai falar no podcast de hoje. Sim. fica aí. No episódio de hoje, acho que vai ter um assunto que vai render bastante, né? Porque a gente tem essas pressões internas, né? E mesmo nós, da fábrica de mentes, também passamos por alguns dias tenebrosos, de chuva, <risos> né? Tempestade.
1: As pessoas acham que nós somos robôs, que, que estão sempre motivados e que mandam de tudo. Mas também não é assim, né? A gente tem, Nós somos seres humanos, a gente também tem essas pressõezinhas internas.
0: Basicamente, o Dupla Mente de hoje está dentro de um confessionário. <risos> Estamos aqui pra mostrar pra você que tá ouvindo esse podcast. Que você é igual a gente E a gente é igual a você Estamos aqui nesse plano para aprender E a real é que a gente aprende muito com você claro. Então, sempre que a gente fala Pô, deixa um comentário é, Fala o que você achou, é muito importante o seu feedback Até pra gente também aprender alguma coisa nova Porque tem coisas que você pergunta Ou fala lá dentro do Instagram, do Facebook que A gente não sabe, mas somos curiosos em procurar aprender Sim. e chegamos. Tanto é que foi isso que fez com que chegássemos a essa pauta de hoje, né? Sim. Essas batalhas internas da nossa mente. A
1: gente acaba tendo vários, vários feedbacks, né, de pessoas perguntando sobre essas coisas e eu acho que é algo tão normal, né? A gente tem essa, essa necessidade de se autocobrar, essa necessidade de ser melhor, essa necessidade de, de querer aprender e de querer ser grande. Então é normal que as pessoas tenham isso também. Isso é uma coisa positiva porque significa que você tá buscando crescer.
0: E sabe uma coisa? Eu acho que a principal, o principal problema de você ter essas batalhas internas, eu acho que começa com a comparação. Sabe aquele lance do gramado do vizinho é sempre mais verde? Sim. A, a gente acaba se comparando demais. E isso é normal, a gente faz sem querer, né? Essas comparações com, com os vizinhos, com as pessoas. E.
1: Isso me fez lembrar até daquele podcast que a gente falou sobre tecnologia, vida digital. Lá a gente falou muito sobre isso, que tem algumas pessoas que vivem vida fictícias, vidas irreais na, na internet, e aí uma outra pessoa que talvez acompanhe essa vida fictícia fala, poxa nossa, minha vida é uma porcaria só que não, normalmente na internet a gente só acaba postando os momentos felizes, os momentos bons, então cria aquela falsa impressão de que todo mundo é feliz o tempo inteiro, e só você tem problema só você tem é, situações desafiadoras pra passar durante o dia só que isso não é verdade, né, a gente tem momentos bons e ruins como qualquer outra pessoa.
0: A sacada eu acho que está em entender que você é uma pessoa única. Sim. E, e às vezes a gente se compara com o outro e esquece de, de lembrar que aquela pessoa passou por situações que você não passou. Ela tem skills, ela tem experiências que você não, não tem. Sabe, eu fico só um, um adendo. Por exemplo, nessa onda de Pokémon GO. Uhum. Né? <risos> que muita gente tá jogando e rola muito essa comparação. Ah, que level que você tá? Nossa, eu tô no level 15, eu tô no level 18, eu tô no level 20. Nossa, mas você já jogou tanto assim. E aí a pessoa que tá no level 10, isso pra qualquer coisa da vida. Eu falo Pokémon <risos> GO porque eu jogo, tá? E não é tem nenhum problema causa, né? em você jogar Pokémon. Não é porque você joga Pokémon GO que você é uma pessoa menos interessante. Eu tenho visto vários blogs por aí, vários outros perfis motivacionais, falando ah, eu não tenho tempo pra jogar Pokémon porque eu tô construindo minha vida. Para de besteira, cara. Você também precisa... Constrói um
1: brincando, momento. minha gente. O
0: jogo é ótimo. E é isso, assim, sabe? Em qualquer jogo haverá pessoas que estão no nível mais alto e mais baixo. E nem por isso você você é ruim porque você está no nível baixo e a gente se compara demais né então deixa disso, primeira dica que a gente pode dar, porque esse podcast a gente também vai trazer várias dicas uhum. é deixa a comparação de lado entende que você tem a sua história, você tem a sua experiência, você está onde está porque você passou por situações que outras pessoas não passaram
1: e que te fizeram chegar até aí que deve ser um lugar que talvez outra pessoa tenha interesse de chegar também a gente tem a tendência de não valorizar onde a gente está, não valorizar lugar onde a gente chegou. E com certeza... Tem alguém te olhando e te admirando. Tem até um post que a gente falou, né, sobre isso de não pare, você não sabe quantas pessoas se inspiram em você, e se espelham em você. Então, todo mundo tem alguém para se espelhar. A gente sempre fala isso. Provavelmente o presidente da sua empresa se espelha em alguém. O cara que o presidente da sua empresa se espelha também se espelhou em alguém. Então, é ótimo que a gente sempre tenha pessoas melhores do que nós ao nosso redor. Ou é ótimo que a gente saiba que existem pessoas que são melhores do que a gente em qualquer coisa, porque você tem quem inspirar.
0: E você falando isso, é, já aconteceu várias vezes dentro da fábrica, por exemplo, de pessoas que a gente admira no pessoas físicas, né, que uhum. a gente admira, comentar, ouvir falar alguma coisa que a fábrica ajudou demais ela naquele dia, naquela postagem. Você fala: "Nossa, um exemplo má máximo, a Fernanda Souza, né? Sim. Ela já compartilhou, ela já comentou, enfim. E aí você vê lá e fala: "Nossa, mas a Fernanda Souza foi impactada e tá é, mudou totalmente a vida dela porque por causa do nosso pô, mas quem sou eu, né, pra falar não, cara, você também tem crédito, né, você também Sim. tem mérito por aquilo, então não é porque uma pessoa é muito maior em relação à finan parte financeira ou em relação à carreira que ela não pode se inspirar em você, né você claro. vai fazer alguma coisa ali que pode te aj ajudar aquela pessoa porque às vezes ela não passou por uma situação que você já passou e você é expert naquilo
1: dupa, mente, dupa, mente, dupa. Tem pessoas que a gente vem percebendo assim que elas são muito... Uh, elas aceitam muito os erros das outras pessoas. Elas são muito compreensivas. Elas conseguem entender que aquilo faz parte de, do processo do outro. Mas se acontece com ela, ela fala, poxa, não devia ter feito isso. Nossa, mas que coisa ruim. E fica martelando e sofrendo e gastando energia com o erro. E na verdade, né? Eu acho que se a gente começasse a, a pensar... Eu, outro dia eu tinha visto um exercício desse. Quando você tiver uma autocrítica ou uma autocobrança muito forte, se imagina falando tudo isso que você fala pra você, pra um amigo próximo. Você teria coragem de falar tudo isso?
0: Pesado isso, hein?
1: Se você realmente não tiver coragem de falar, por que, que você vai falar pra você mesmo? Então assim, às vezes a gente é muito negativo e, e acho, acho que essas batalhas, e tem muito a ver com as batalhas internas, às vezes a gente é tão pesado e, e agressivo e incompreensível com a gente mesmo, que... Talvez seja por isso que a gente não consiga. A gente, eu digo assim, às vezes é por isso que você não consegue ir pra frente. Porque você é tão negativo e só fala coisas ruins pra você mesmo que é, acaba não tendo forças pra, pra conseguir crescer e melhorar, enfim.
0: É como se você colocasse os outros numa catapulta, né? E joga eles lá pra frente e amarrasse você numa pedra forte, né? Você não Exato. consegue. Você tá ali batendo palma pra todo mundo e elas ganham o ritmo na corrida porque você tá porque ali você aplaudindo. Dá força.
1: Exato. Mas você
0: tá preso no próprio lugar. Eu tenho disso às vezes, sabia? Sério? Fazendo uma meia-culpa. Eu sou uma pessoa que eu ouço bastante outras pessoas, eu sempre dou muitos conselhos, mas em algumas ocasiões eu sou muito duro comigo mesmo, uhum. de me cobrar, e eu acho que isso não, não é só comigo, né? Como você falou, muitas, muitas pessoas fazem isso Sim. com elas mesmas, né? E é, pô, é, e até desumano isso, né? Porque é você é a pessoa que tem mais que se impulsionar, sabe? De buscar os seus resultados, e não usar isso contra você. E é um negócio que até você fala muito, né, Laura? Sobre criar máscaras, né?
1: Sim. É, eu percebo, assim, que tem. Em alguns momentos a gente quer. Até voltando naquele ponto que a gente falou no início do podcast, tem alguns momentos que a gente quer tanto ser o outro, ou, eu acho que até voltando na parte de comparação, a gente vê que a vida do outro é tão legal, tão positiva que ele conseguiu tantas coisas boas que a gente fala, poxa, eu não sou igual a essa pessoa, talvez se eu for igual a ela, eu consiga conquistar as mesmas coisas, então eu vou seguir pelo mesmo caminho aí você fala, bom, mas essa pessoa não tem o mesmo jeito que eu, ah, eu vou, vou virar, vou ser igual a ela, então porque sendo igual a ela, eu vou conseguir conquistar as mesmas coisas, então você acaba criando massa. E, e criando personagens que são totalmente fora da sua essência só pra conquistar algo que talvez você nem sabe se você quer tanto. Tem até uma frase, né? Que status é comprar o que você não quer pra agradar pessoas que você não gosta
0: com o dinheiro que você não tem. Com o
1: dinheiro que você não tem. <risos> Exatamente. Eu sei que status é muito específico mas... Às vezes a gente tem dessas, né? Às vezes você tá, tá indo completamente contra a sua essência, só pra conseguir conquistar uma coisa que talvez nem seja tanto que você realmente quer. Então você cria essas máscaras, cria esses personagens pra... e acaba virando uma pessoa que você nem se, se inspira de verdade, nem se espelha. E aí você acaba perdendo a sua essência, deixa de ser você mesmo e aí você pode criar um problema até maior, né?
0: Uma outra coisa que acontece bastante com a gente, né? Se, quando a gente tá com essas batalhas internas, é a armadura pesar, né? Eu falo muito muito sobre isso, e às vezes a gente se coloca tanto peso, que a armadura fica insustentável, né? É, eu mesmo já passei Sim. por várias situações na minha vida, e às vezes eu, eu sempre faço uma comparação com um gladiador, às vezes a gente se coloca, coloca a nossa vida como se fosse um coliseu, né? Cheio de leões e de outras pessoas para batalhar, enfim. Mesmo um gladiador, lembra daquele filme lá, o gladiador? Mesmo ele, ele tinha momentos que ele precisava tirar a armadura para curar os ferimentos das batalhas que ele passou, sabe? É um pouco o lance também de respeitar quando você conquistou alguma coisa e curtir um pouco aquele momento. Sim. Porque esses momentos de onde você conquistou o objetivo, por mais que não seja o objetivo final, escalar o Monte Everest, sabe? É você, é, é você comemorar essas pequenas etapas, essas pequenas conquistas. E, às vezes, é como se fosse o gladiador, depois da luta, que comemorou aquela luta e tudo mais. Mas ele também tem que tirar um tempinho pra fazer curativos. Sim. Pra curar tudo aquilo. Porque, se você coloca peso demais, você não aguenta, né? Sua perna não tá tão acostumada pra aquele Uma peso. Uma hora, acho
1: que aquilo estoura, né? Explode. A gente já tem tanta pressão de fora, né? De, de qualquer outra coisa. Se nem, internamente, você conseguir encontrar um abrigo ali pra, pra realmente curar as feridas e Voltar mais forte? Ferrou, né? Você tá sempre rodeado de pressão e nunca vai conseguir se curar e, e ser mais forte.
0: Teve até um texto que a gente postou na fábrica que... Normalmente a gente posta muita coisa positiva lá, né? Sim. É o nosso mantra de... de nossa missão dentro da fábrica é impactar pessoas positivamente. Mas teve um post que chamou muita atenção pelo tanto de engajamento que ele teve, de tanto, tantas reações positivas que ele teve, que foi um texto que a gente falou que haverá dias em que a única coisa que você vai conseguir fazer é chorar. Uhum. E não há mal nenhum nisso, né? De você chorar, colocar pra fora, porque às vezes tá tão pesado lá dentro, como se fosse essa armadura que a gente tá falando, que não cabe mais nada lá dentro. E qualquer sentimento maior que você coloca vai pesar mais. Então você tem que colocar pra fora, né? Pra conseguir ficar mais leve. Então, não há problema nenhum em chorar. Eu quero deixar isso muito claro para qualquer pessoa que está ouvindo esse podcast. Para você que está ouvindo esse podcast agora, não há nenhum problema em chorar, Sim. não há nenhum problema em fraquejar, não há nenhum problema em pensar em desistir. Uhum. Isso acontece. Nós somos seres humanos e a gente tem muitas reações químicas acontecendo dentro do nosso cérebro que fazem com que a gente pense uma maneira uma hora positivo e uma hora não tão positiva assim. Uhum. Então, se você passar por algum momento, algum dia que você está com vontade de chorar?
1: Chora, Chora, né? A gente tem o, divertidamente ensinou muito isso, né? Pra várias pessoas. A gente tem que respeitar todas as emoções e permitir que todas as emoções fluam. Não adianta se forçar a ser feliz o tempo inteiro. A tristeza vai bater, o nojinho, o medo, a raiva. E é importante que você saiba lidar com todas essas emoções. É óbvio que a gente não pode ser também descontrolado e, ai, ah, tô com raiva, então se eu tenho que curtir a minha raiva, eu vou sair tacando uma bomba na cabeça de todo mundo. Não, calma, não é assim. Mas aprendendo a trabalhar com essas emoções, a tirar o melhor de cada uma delas.
0: E se você reparar, fazendo uma analogia, é, pensa naqueles dias em que tá um sol, aquele sol bem quente, assim, que você não tá aguentando, e vem aquela chuva forte, né? E limpa tudo, né? Não fica bem mais gostoso o ar depois? Fica muito mais tranquilo, parece que realmente era aquilo que você precisava. É assim que a gente se sente, quando a gente tá muito lotado de emoções e coloca pra fora num choro, enfim, você fica muito mais leve, e eu particularmente consigo raciocinar muito melhor depois, pra tomar uma decisão.
1: Sim, porque eu acho que tá, a gente tá beirando descontrole, né? Então acho que o choro vai, faz a gente respirar, entender o que tá acontecendo, alivia, e aí você vai, tá? Limpa os ferimentos e parte pra outra, né?
0: Como um leão faz, né? Limpando, -os, é, lambendo as feridas depois de uma grande batalha. Duplamente, duplamente, uma pergunta que fizeram pra gente no live e até a resposta foi meio redundante, porque foi a primeira vez que a gente tinha feito um live.
1: Acho que foi meio inevitável, né? A gente tava tão ansioso é... pra fazer o live e quando, quando fizeram a pergunta pra gente foi muito espontâneo, de tipo pô, live aqui, a gente tá curtindo.
0: E a pergunta era exatamente isso. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E até nos bastidores aqui a gente tava comentando, né? E às vezes a gente se compara tanto com outras pessoas, né? De fazer exatamente aquilo que a pessoa fez e ter o mesmo resultado, que deixa de fazer alguma coisa nova e diferente daquilo que você já faz, e deixa de se descobrir, né? Como boa em alguma outra coisa, né?
1: Sim, é, é natural que a gente siga sempre é, os caminhos que já foram pisados por outras pessoas, né? Então é, é normal que às vezes a gente queira fazer seguir aquele mesmo caminho, fazer as mesmas coisas. E a gente, sei lá, às vezes a gente tem medo de ser ridicularizado ou, sei lá, a gente tem medo de tentar alguma coisa nova. E é muito engraçado, porque numa dessas você acaba perdendo uma super oportunidade. De verdade, qualquer coisa que você vá fazer, você vai ser julgado por algum lado, de alguma forma, ou por alguém. Ou, até como a gente vem falando nesse podcast, até mesmo você pode se julgar por alguma coisa nova que você faz. Então, talvez isso não valha a pena. Até o exemplo do Voltando no Pokémon Pokémon Go, <risos> esses dias a gente tava andando, né, pela, pela rua, e tem muitas pessoas jogando Pokémon pela rua, e aí tem algumas pessoas que olham e falam ai meu Deus, que besteira, e tem outras pessoas que vão falar, assim como foi falou, nossa você não está em tal nível, então se você for se preocupar com as pessoas que, ai, não vou jogar Pokémon Go porque as pessoas falam que é bobeira, ai, se eu jogar vão ser julgado, ou ai eu vou jogar Pokémon porque se eu não jogar as pessoas vão me julgar, porque, nossa tá todo mundo fazendo isso, é tendência, então de qualquer forma você vai ser julgado Eu acho que uma grande dica é Não se importa Com certeza você vai ser julgado por essa nova coisa que você tá fazendo Com certeza vão apontar o dedo para você de alguma forma Então se permita, né? Eu acho que essa é a grande palavra Se permita se redescobrir Fazer coisas diferentes Experimenta bastante Porque você vai achar alguma coisa legal para fazer
0: E às vezes por a gente se cobrar tanto Ou ficar com esse medo de o que vão falar da gente A gente coloca mais uma pressão, né? Sim terra, Onde não precisava ter
1: Talvez uma coisa banal uma brincadeira se transforma num, num grande problema por conta dessa pressão toda, né? Pois
0: é, eu lembro no tempo do, de colégio, e a gente até falou sobre isso no podcast Toy Story, que no tempo lá no meu terceiro ano, a gente ficava brincando de adoleta, de amarelinha <risos> de esconde-esconde no meio do colégio, tanto é que mudou toda a estrutura do colégio, porque tinha rampa, agora tem escada, não dá mais pra brincar disso <risos> mas a gente não ligava, sabe? Às vezes eu acho que eu passava o pessoal do primeiro ano e olhava lá aquele monte de marmanjo do terceiro brincando de adoleta, falava ah, que besteira. Foda-se, sabe? A gente não ficava pensando, ah, mas vão achar a gente muito crianção. Não, sabe? E isso era o que era legal. Não havia pressão. E por não haver essa pressão do que os outros vão achar, era muito mais leve, muito mais gostoso. Você acaba
1: sendo muito mais você, né? Você se permite conhecer coisas diferentes e você se permite, sei lá, se, se descobrir mesmo, se redescobrir, ter, ter certeza do que você quer fazer. É, eu sempre fico encantada quando eu vejo pessoas que num primeiro momento você cria um rótulo dela e passa alguns... Você conversa, sei lá, cinco minutos, você vê que ela é algo muito maior do que aquele rótulo que, que, às vezes, sem querer, a gente cria sobre uma pessoa.
0: É que, às vezes, a gente é tão raso, né?
1: Sim, nós somos muito, muito rasos. Às vezes, a gente é, percebe, assim, sei lá, vai, vou dar um exemplo bem bobo. Às vezes, você, come, você começa a conversar com uma pessoa e ela fala que ela é advogada, é um, é um advogado. E aí, você já cria um rótulo ali na sua cabeça. Bom, o advogado tem mais ou menos esse jeito, ele pensa dessa forma, ele age desse jeito. E aí você conversa cinco minutos, você descobre que, além de advogado, ele anda de skate de final de semana, é, ele tem, sei lá... Tatuagem. Tatuagem. E, poxa, tá vendo? Às vezes a gente pega, talvez, e aí isso é um ponto que, que, é, que é interessante, às vezes a gente se julga tanto, porque a gente tem mania de julgar os outros também. Caralho. Às vezes com essa coisa de rótulo, 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 é, a gente também imagina que tem um rótulo na nossa cabeça. Então, bom, então deixa eu prestar atenção no que eu tô fazendo, porque com certeza eu vou ser julgado. E eu não quero ser julgado, eu quero fugir dessa situação. Se eu não quero ser julgado, então eu tenho que ter uma pressão muito maior em mim, pra em momento nenhum ninguém perceber um erro meu. Então, às vezes, eu acho que esse é o grande, o grande ponto, assim. Se a gente tenta parar, talvez, de julgar tantos outros, tan por tantos rótulos, talvez isso tire um pouco da pressão interna. Talvez tire um pouco da pressão que você coloca em cima de você mesmo. Porque você vai aceitar, assim como a gente falou bastante nesse podcast, você é o único e as outras pessoas são únicas também. Cada um tem uma história, uma vivência, uma experiência A gente fala bastante sobre isso Então respeite a história dos outros Que automaticamente você começa a se respeitar mais também A gente falou bastante sobre os sintomas, né, dessa pressão interna toda. Mas como é? Como a gente consegue sair disso tudo, né? Como, será que tem alguma dica que a gente pode passar para sair dessa, dessa pressão toda?
0: Eu tenho um texto que ele é muito lido até hoje dentro da fábrica, que foi um dos primeiros textos postados na Quarta Sem Dono. Então você que tá ouvindo esse podcast, entra lá, fábricadementes.com e procura um texto chamado Três Passos para Ficar de Boa, do Evandro Pimentel.
1: Nossa, é maravilhoso. Ficou sensacional.
0: <risos> e lá ele fala muito muito sobre isso, né? De, pô, tira um dia pra ficar de boa, ficar tranquilo, sabe? Às vezes, e é engraçado, porque em vários momentos que a gente tá sob muita pressão, a gente tira um dia pra assistir Netflix. Ah, Sim. porra, hoje eu não vou fazer nada. Vou ficar o dia inteiro deitado na cama, eu faço muito disso, ficar o dia inteiro deitado na cama, <risos> assistindo Netflix.
1: Comendo umas gordinhas. boas. É,
0: porque aí você consegue sair daquele estado de pressão e vai pra um outro, sabe? E suas, é, é meio que ficar no estado vegetativo, né? Sim. De deixar sua mente ocupada com uma situação que não vai te ocupar tanto, pra depois você ter tempo livre pra tomar uma decisão. É como se o seu celular tá lotado de foto, você deletar algumas pra ele ter mais espaço pra você conseguir raciocinar melhor.
1: Eu acho que todo mundo já passou por isso em alguma vez, né? Você tá muito preocupado e ocupado com um problema, e aí você tenta achar todas as soluções do mundo pra conseguir sair daquele problema. E aí você não encontra, não encontra, não encontra. Até que uma hora você sai vai fazer uma outra coisa, às vezes vai beber uma água ou sei lá, para, larga tudo e vai pro só vai pensar nisso no dia seguinte, magicamente você consegue ter uma solução incrível pro seu problema porque você tava tão imerso e tão é, lotado, atolado né naquele problema que você não conseguia enxergar nenhuma saída, o fato de você sair um pouco daquela situação, fez você enxergar melhor, é ter uma visão mais sistêmica do problema, sabe tentar enxergar de fora aquela situação toda.
0: Aconteceu isso com você esses dias né, você tava pra resolver um problema numa sim, planilha
1: sim, sim, era um problema assim, do dia a dia do trabalho né, e, e eu tava super incomodada e, e com outras demandas eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir eu falei, não, hoje eu vou me permitir, hoje eu vou, vou pra casa, vou pensar em outras coisas, vou conversar com as minhas amigas vou conversar com a minha mãe, vou, vou, ter, vou pensar um pouquinho em outras coisas e eu me permiti realmente pensar, porque isso, é, isso, é, isso também é difícil às vezes você fala, ah, vou fazer outras coisas e não vou pensar nisso só que aí você volta pra casa e fica tenso e só quer voltar logo pro trabalho para resolver o problema. Não, você tem que genuinamente não pensar nisso. Então eu realmente me dei esse tempo, esqueci daquele problema. Quando eu cheguei no trabalho eu consegui resolver em cinco minutos uma coisa que eu tava dias tentando resolver. Assim, parece que parece realmente como um computador. Parece que aperta um botãozinho e sua mente fica muito mais mais leve. Você consegue pensar nas coisas com mais clareza. Então eu acho isso muito importante. Esse tempo para é, esse tempo para refletir mesmo, sabe? Esse tempo para fazer outras coisas e não focar só no problema o problema é muito importante.
0: Eu acho que outra coisa que a gente também pode fazer pra tirar essas batalhas internas é entender que cada pessoa é uma pessoa. Sim. Você tem a sua história, é você é uma pessoa com muitas qualidades, alguns defeitos também, mas entender que você é você e ponto. Sim. Sabe? Volta naquilo que a gente falou. Parar de se comparar com as outras pessoas. Ah, mas aquele fulano, nossa, ele já conseguiu aquilo que eu queria há muito tempo e eu ainda não. Calma. Uhum. Você tá primeiro, você tá fazendo a mesma coisa que ele? não segundo, se você estiver fazendo a mesma coisa que ele você tem as mesmas experiências que ele? não terceiro, você é a mesma pessoa que ele? não então é, é o que nossos pais normalmente falam, né? Você não é todo mundo.
1: Isso eu acho que é a, a máxima que a gente mais devia seguir. Os nossos pais são muito inteligentes, é muito melhor sábios. você muito sábios, é melhor você seguir o que eles te falam, porque passa um tempo. Eu acho que um dia a gente pode fazer um podcast sobre conselho, conselhos, não, desmistificando conselhos que os seus pais te dão.
0: Vamos chamar nossas mães para fazer. Eu esse acho podcast. que vai
1: dar super certo. <risos>
0: Outra coisa também que você tem que fazer pra tirar um pouco dessa pressão é assumir a responsabilidade das coisas que acontecem na sua Com vida. Com certeza. A gente já falou sobre isso no, no podcast.
1: Em alguns podcasts, né? Ó,
0: eu acho que é uma das frases mais repetidas, né? A culpa é sua, tá? E eu vou repetir: a culpa é sua. Quando você entender isso Que você é responsável por tudo que acontece na sua vida Você vai ficar muito mais leve E não é colocar uma, um peso Desnecessário na sua cabeça Quando eu falo que a culpa é sua As coisas não muito boas que acontecem são, É culpa sua e as coisas muito boas que acontecem também é culpa sua. Então entenda que você tem mérito por tudo de bom que também está acontecendo na sua vida. Mas assumir as responsabilidades pelas coisas não muito boas que acontecem é a melhor coisa que você deve poder fazer na sua vida. Não é o seu chefe, não é a pessoa com quem você divide a vida, não é o governo, não é a que você ganha mal, nada. Algumas dessas coisas podem influenciar, mas foi você que escolheu isso.
1: Com certeza. E posso dar um outro exemplo que, que eu percebi essa semana também e eu achei bem legal. É, eu sou uma pessoa, vou, ser, vou abrir meu coração, já que foi falou no começo que hoje seria um confessionário, eu sou uma pessoa muito sedentária, muito mesmo. E muitas vezes a gente tá lá na correria do dia a dia, e ansioso, e estressado, e, e cheio de pressão, enfim. E eu lembro que teve um dia desses, que eu tava lá nessa correria do dia a dia, e eu tive que ir pra algum outro lugar e eu subi, sei lá, alguns lances de escada. E eu tava muito, muito ansiosa e muito nervosa e tal. Não sei o que aconteceu, eu subi esses lances de escada, parece que alguma coisa aconteceu e eu fiquei... Mais mais leve, eu consegui pensar com mais clareza, então uma coisa que, que eu acho que todos deveriam colocar mais em prática, e até eu preciso me comprometer mais com isso exercícios físicos, de alguma forma conseguem, e eu acho que tem uma, acho não, com certeza tem toda a explicação técnica e científica pra isso, aquela coisa que a gente sempre ouve de corpos, corpo são, sã, é muito real, é, eu com esse pequeno exemplo consegui perceber a importância que o exercício físico, focar em outras coisas que não sejam os problemas e tudo mais, te ajudam a, a dar uma aliviada nessa pressão, eu percebi a importância realmente do exercício físico, eu acho que isso é uma coisa que faz você conseguir focar em, outros, em outras coisas também, então eu acho que é um ponto super válido. É,
0: e pegando um gancho nisso que você falou, da de exercício físico, é importante ressaltar que você precisa respeitar os seus limites. Sim. Não adianta você, na primeira... Ah, então fala... o pessoal da fábrica tá falando que eu tenho que começar a fazer exercícios. Então vou fazer uma corrida. Ah, já vou correr logo 10k. 10k de uma
1: vez. <risos> esquece.
0: Respeita os seus limites. Volta naquilo que a Laura falou. É um faixa preta, ele só é um faixa preta porque ele foi um faixa branca um dia. Sim. E o treinamento de um faixa preta é totalmente diferente De um treinamento de um faixa branca Então você precisa entender os seus limites E respeitá-los principalmente
1: principalmente Porque
0: isso. às vezes a gente entende falar ah, não consigo correr 5K, mas que se dane Eu vou fazer, eu vou conseguir Não, cara, motivação errada Você tá usando a motivação pro, pro lado errado Então respeita os seus limites Tanto os físicos, tanto os mentais é, tanto de habilidades e técnicas, né? Porque às vezes você pega tanta demanda pra si que, meu, você... É como se você estivesse embaixo de um caminhão de mudança, sabe? Um monte de coisa em cima e você não consegue dar conta.
1: E aí você acaba se frustrando, porque de novo, nós somos seres humanos. Você pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que aí, se você tem muita demanda e até voltando no, no podcast de organização do tempo, né? É, se você quer fazer tudo de uma vez, você vai acabar não fazendo nada direito. Porque você tem muita coisa, você se autocobra pra fazer tudo aquilo porque você quer aprender. Só que aí você acaba não tendo tempo de fazer nada bem feito. Você faz tudo, mais ou menos.
0: É o famoso marketing do pato, né? <risos> Sim. Porque o pato, ele anda, voa e nada. E na verdade, ele não faz nada direito, porque ele não anda tão bem, ele não voa tão bem e ele não nada tão bem. Então, não adianta querer fazer tudo. Às vezes, você vai precisar focar em alguma circunstância e alguma situação da sua vida, né?
1: um outro ponto que, que é muito importante também a gente falou bastante sobre pressão externa e pre pressão interna. A parte da pressão externa, às vezes é, nem é tão, tão grande quanto a gente imagina. Às vezes a, as nossas batalhas internas são tão pesadas que qualquer coisa externa fica muito maior, mas às vezes por nossa culpa mesmo. Então, por exemplo, muitas vezes a gente recebe críticas e algumas vezes são críticas negativas que não vão te fazer chegar a lugar nenhum, mas algumas são críticas construtivas. Então, a gente precisa, entender e conseguir trabalhar a diferença dessas duas. Tem críticas que vão ser críticas gratuitas, de pessoas que não sabem o que estão falando, só querem te prejudicar. Então você tem que ter esse autoconhecimento de entender poxa, essa crítica não é tão verdade assim, eu não preciso ir por esse caminho, não vou ficar sofrendo por isso. Mas tem outras críticas que são construtivas, são críticas que realmente dizem respeito de algo que você não que você faz errado, ou que você não faz e você deveria melhorar. Então, aceita isso. Ao invés de ficar remoendo e sofrendo e, e amargurado com aquela crítica, tenta enxergar o que você pode melhorar, o que você pode aproveitar daquilo. Talvez, num primeiro momento, seja um pouco sofrido, realmente. Poxa, eu não, não esperava que era assim. Mas, e se você realmente mudar? E se você realmente conseguir entender aquela crítica como algo que vai te impulsionar? Algo que vai fazer você ser melhor? Então, tenta entender também essa, essa diferença. E tenta entender mais como um Conselho, do que como uma crítica propriamente dita.
0: E a última dica que a gente pode te dar, né, Laura? é que você é um ser humano. Sim. Você não é perfeito. Você não tem todos os skills. Você não tem todas as habilidades. Você é um ser humano. E você tá aqui como a gente falou lá no comecinho para aprender, para crescer, para errar, para
1: claro. Para
0: fazer coisas diferentes, né?
1: E uma coisa que eu acho que a gente tem que reforçar bastante, quando a gente fala que você é um ser humano e você vai ter todos essas, esses problemas também, em momento nenhum é, a gente quer que você confunda isso com comodismo de Sim. falar, poxa, nossa, então se eu sou sim ah, deixa a vida me levar, Muletos, eu sou desse né? jeito, é, ah não, gente, mas é porque eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim.
0: Síndrome de Gabriela,
1: Síndrome né? de Gabriela, exatamente. Gabriela! <risos> exatamente. É, então, sim, você é um ser humano, então você precisa entender que você tem as suas fraquezas, mas transforma as suas fraquezas em fortalezas, eu acho que é algo super básico que a gente sempre ouve, e, e é muito importante, então tentem encontrar esse equilíbrio e entender que você é um ser humano, mas se você você também não precisa ficar acomodado é, eu acho que a gente sempre vive nessa, nessa corda bamba né de conseguir encontrar o equilíbrio, mas isso é muito importante pra gente conseguir viver em harmonia com, com a gente mesmo, enfim
0: Bom, estamos chegando ao final de mais um podcast da Fábrica de Mentes Ah! ah. <risos> Se você quiser seguir o nosso Instagram, Laura, como é que faz? É
1: só você entrar lá em instagram.com.br Fábrica de Mentes.
0: E o Facebook?
1: Facebook.com.br Fábrica de Mentes Oficial.
0: E falando de Facebook, é muito importante que você entre lá e ative as notificações. Uma vez por mês a gente vai fazer um live ao vivo. Até porque live é ao vivo, né? <risos> Diretamente pelo Facebook. Muita gente no Instagram perguntou, ah, mas eu não tenho Facebook. Meu, faz um Facebook fake aí, só pra acompanhar. Porque se eu fosse você, não perdia. Sim. A gente tem alguns convidados muito muito surpreendente para trazer para o live. Então ativa as notificações, esteja lá. Segue a gente também no Twitter, que é twitter.com.br Fábrica de Mentes. Tem também o YouTube, né? YouTube.com.br Fábrica de Mentes também. E tem um desafio para você que a gente faz todo podcast. A gente vai reforçar em todas as oportunidades. Passa esse podcast para uma outra pessoa. Às vezes ele tá passando por um momento desafiador que você não sabe e ele precisa ouvir exatamente tudo isso que foi falado aqui. E você pode ser a chavinha que mude esse pensamento dele. E te garanto, ele vai te agradecer muito por passar. <risos> Às vezes o que a gente tá fazendo aqui pode impactá-lo e foi você que, que o ajudou.
1: Inclusive, comentem também aí o que vocês acharam sobre o podcast. É, se a gente falou alguma coisa legal, se vocês querem complementar, se a gente falou besteira, vocês não concordam também, comenta aí, porque a gente quer receber o feedback de vocês.
0: E é legal também no comentário você dar sugestão de pauta, né? Sim! Às vezes você tá passando por alguma coisa aí que é legal a gente falar, pô, manda pra gente, se a gente souber, a gente fala, se a gente não souber, a gente traz alguém, né? Exatamente, a gente,
1: a gente <risos> traz quem sabe.
0: Exatamente. Fechou, então?
1: Fechado, gente, até a próxima!
0: Valeu, galera! Uh! Slide Filmes, vídeos, músicas e muito mais.